0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 1월 8일 월요일 활란 때의 도움 많은 그리스도인이 절망과 고통 속에서 지금 주님은 과연 어디에 계신지 왜 자신에게 이런 일이 일어나도록 두시는지 묻곤 한다. 시편 기자들도 비슷한 일을 겪었다. 그리고 그들은 성령의 인도하심을 따라 자신이 경험한 것을 기록했다. 시편 44편을 읽어보라. 이 시편은 우리에게 무엇을 말하고 있는가? 이것이 모든 시대의 신자들에게 의미가 있는 이유는 무엇인가. 교회 예배에서 우리는 일반적으로 공중기도에서 표현할 수 없는 분위기와 단어를 사용하는 시편은 사용하지 않는다. 이런 제안은 우리가 삶의 어두운 현실을 받아들이는 것이 어렵고 불안하다는 것을 말하는 것인지 모른다. 우리는 고통이 닥쳤을 때 때때로 하나님이 우리를 불공평하게 대하신다고 느낄 수 있지만 공적 예배나 개인 기도에서 그런 생각을 표현하는 것은 적절하지 않다 생각한다. 이런 주저함은 예배의 본질을 놓치게 만들 수 있다. 기도할 때 하나님 앞에서 자신의 감정과 견해를 솔직하게 드러내놓고 표현하지 못하면 종종 우리는 감정의 속박에 빠지게 된다. 이것은 하나님에 대한 신뢰를 잃게 하고 우리를 그분과 멀어지게 만든다. 시편의 기도는 기도하고 예배할 때 우리의 경험을 비난하거나 부정해서는 안 된다는 것을 확실히 알려준다. 예를 들어 시0편 44편은 예배자들이 무고한 고통의 경험을 자유롭고 적절하게 표출하는 데 도움이 될수 있다. 시편을 기도하는 것은 기도할 때 자유롭게 마음을 표현하는 데 도움을 준다. 시편은 우리가 찾을 수도 없고 감히 말할 수도 없는 표현을 우리에게 제공한다. 우리의 마음은 위축되지 아니하고 우리의 걸음도 주의 길을 떠나지 아니하였으나 주께서 우리를 승냥이의 처소에 밀어넣으시고 우리를 사망의 그늘로 덮으셨나이다. 시편 44편 1819절 그러나 시편 44편이 어떻게 시작하는지 주목해보라. 기자는 과거에 하나님께서 당신의 백성을 위해 얼마나 위대한 일을 행하셨는지 이야기하고 있다. 따라서 기자는 내 화를 의지하지 않고 하나님을 신뢰한다고 고백한다. 그럼에도 불구하고 하나님의 백성에게는 여전히 고난이 닥쳐온다. 슬픔과 애통의 목록은 길고도 고통스럽다. 그러나 시편 기자는 이 모든 가운데서도 주의 인자심으로 말미암아 우리를 구원하여 달라고 간구한다. 고난 속에서도 그는 하나님의 실제와 그분의 사랑을 알고 있다. 교훈입니다. 시편의 슬픔과 애통의 목록은 길고도 고통스러운 현실이다. 그런때 기자들처럼 솔직하게 기도하므로 주님과 여전히 동행하며 신뢰하는 것을 나타낼 수 있다. 묵상 신앙생활 중에서 하나님이 멀리 계신 것처럼 느끼는 때가 있습니까? 적용 하나님께서 정말 가까이 계심을 느꼈던 과거를 기억하는 것은 고난으로 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴지는 때를 대처하는데 어떻게 도움이 됩니까? 영감의 교훈입니다. 환란 날에 주를 부르라. 그는 우리에게 우리의 복잡한 문제와 곤궁한 사정과 영적 도움의 필요를 당신께 아뢰라고 권유하신다. 그는 우리에게 항상 기도하라고 하신다. 어려운 일이 생길 때 우리는 곧 그분에게 진지하고 열렬한 호소를 해야 한다. 우리는 끈기 있는 기도로서 하나님께 대한 우리의 강한 믿음의 증거를 나타내야 한다. 우리의 필요를 아는 것이 우리로 하여금 간절히 기도하게 할 것이며 우리의 천부께서는 우리의 간구를 극률히 여기실 것이다. 실물교훈 172 하나님과 멀리 있는 것 같은 때에도 여전히 역사하시고 가까이 하심을 보여주시기를 간구합니다 삶의 고통으로 믿음을 보이기 어려울 때가 있사오니 저희의 삶을 불쌍히 보시고 주님의 인도하심을 경험하고 볼수 있도록 도와주옵소서
1: 희망스러여 안녕하십니까 오늘부터 신명기 다시 읽기 첫 번째 시간 신명기 말씀을 나누겠습니다. 오늘은 신명기 전체적인 계론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 히브리인들은 책의 첫 구절을 표제로 삼아서 신명기를 엘레하드바람 즉 말씀들은 이러하다 라고 부릅니다. 두 번째 율법 즉 신명기는 헬라어 번역에서 빌려왔으며 문자 그대로 다시 또는 거듭 반포된 명령이라는 뜻입니다. 출애국기에서 이미 반포된 율법을 여기서 다시 반포해 반복해서 반포한다는 취지로 붙여진 이름입니다. 신명기는 죽음을 앞둔 모세가 모하 평지에서 마지막으로 행한 고별설교입니다. 광야에서 40년을 지내는 동안 출애국 1세대는 모두 죽었습니다. 그래서 모세의 청중은 더 이상 출애국 9세대가 아니라 언약의 갱신에 참여한 신세대입니다. 신명기는 광야 40년의 세월을 보내면서 한 세대가 모두 사라지고 새로운 세대가 조상들에게 주신 하나님의 약속을 성취해야 할 시점에 와 있습니다. 그렇다면 무엇이 가장 중요하겠습니까? 구세대가 실패한 언약의 말씀에 대한 순종입니다. 이것은 신명기의 구조를 통해서도 알수 있습니다. 신명기는 세 편의 설교로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 1장과 4장인데 지나간 40년의 세월에 대한 과거의 회상입니다. 그리고 그 중심부 두 번째는 5장에서 26장인데 현재 하나님의 백성으로 지켜야 할 세세한 율법의 말씀입니다. 그리고 마지막으로는 끝은 27장에서 34장인데 미래 언약의 순종 여부에 따른 축복과 저주를 담고 있습니다. 이처럼 신명기의 중심은 12장에서 26장까지의 이스라엘의 현재 따라야 할 율법과 세세한 적용의 규례들입니다. 신명기가 언약의 말씀을 그렇게 중요하게 생각하는 이유는 이 언약의 말씀에 대한 신뢰와 순종이 구세대의 생과 사를 가르는 분기점이었기 때문입니다. 신명기의 중심인 모아번약을 구세대의 신해산 언약과 비교해 보면 구세대는 추력기 19장에서 20장이 십계명이고 21장에서 23장까지 3장이 십계명을 세세하게 풀어 적용한 규례입니다. 그런데 신세대는 신명기 5장이 10개 명이고 12장에서 26장까지 무려 15장에 걸쳐서 세세한 10개 명 적용 규례가 담겨 있습니다. 그 특징은 첫 번째, 세세한 적용법이 늘었다는 것입니다. 왜 적용법이 늘어났을까요? 말씀대로 살면 법은 점점 줄어들고 단순해집니다. 적용법이 늘었다는 것은 그만큼 죄가 늘어났기 때문입니다. 두 번째는 구세대의 신해산 언약은 주력기 19장에서 20장 1 0계명이 있고 바로 21장에서 23장까지 적용법이 바로 연결되어 있습니다. 그러나 신세대 모아 언약은 신명기 5장의 0계명과 적용법 12장에서 26장까지 적용법 사이에 6장에서 11장까지 쉐마를 넣었다는 것입니다. 이 쉐마를 중간에 삽입한 이유는 무엇일까요? 먼저는 신명기 5장의 십계명이 세세한 삶에 적용이 되도록 하기 위해서입니다. 즉, 말씀을 삶에 새기기 위해서입니다. 지적으로 머리에서 받아들인 말씀이 마음으로 옮겨져 우리의 삶이 되기까지의 과정은 결코 쉽지 않습니다. 신명기에서는 이것을 이루기 위해 계속 강조하는 것이 있습니다. 그것이 쉐마입니다. 신명기 6장 4절 구절에 보면 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때이든지 길을 갈 때이든지 누워있을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 미며 기호에 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주와 바간문에 기록할지니라. 말씀을 마음에 새기려면 그 말씀을 주애로 묵상해야 합니다. 이렇게 항상 말씀을 묵상하면 언제 어디서든지 이 말씀이 입술에서 쏟아져 나오게 됩니다. 그러나 한 가지 기억할 것은 이 쉐마는 성령께서 오순절에 임하셔서 율법을 마음에 기록하는 언약의 사건이 있을 때야 의미가 있는 것입니다. 그렇지 않으면 율법주의가 됩니다. 예를 들어보겠습니다. 그때보다 더 많이 일하지만 피곤하지 않아 한 여자가 혼자말로 이렇게 말했습니다. 그녀의 남편은 매우 엄격하고 꼼꼼한 남자였습니다 출근할 때 그날 할 일을 리스트를 적어 건네주면 아내는 열심히 실행에 옮겼습니다 퇴근 후 남편은 그 리스트를 보며 체크하고 잘못을 지적하며 잔소리를 늘어놓았습니다 그런 일이 반복되면서 남편이 퇴근할 무렵이 되면 신경이 곤두서고 가슴이 쿵쾅거렸으며 주눅이 들어 일도 제대로 처리할 수 없었습니다 아내는 노이로제 증상까지 생겼습니다. 그 아내를 불쌍히 여기신 하나님은 그 남편을 조금 일찍 데리고 가셨습니다. 세월이 흐른 후 그녀는 무척 사랑하는 남자를 만나 결혼했습니다. 행복했습니다. 남편의 사랑이 무척이나 고마웠습니다. 어떻게 남편을 기쁘게 할까 궁리하였고 반짝이는 아이디어와 샘솟듯 했습니다. 아내는 집안을 청소하고 아름답게 꾸미고 맛있는 요리를 준비하였고 남편은 그런 아내에게 칭찬을 아끼지 않았고 더욱 사랑했습니다. 일은 더 많아졌지만 피곤하거나 무거운 짐처럼 힘들게 느껴지지 않았습니다. 이것이 세안약의 백성의 삶입니다. 말씀을 묵상하고 순종하는 것이 억지나 고행이 아니라 기쁨으로 되어지는 것입니다. 이들에게 쉬 많은 자연스러운 삶이 됩니다. 이것이 하나님이 진정 원하시는 하나님의 백성의 삶입니다. 두 번째는 말씀이 삶이 되는 것을 방해하는 선악과의 유혹을 이기기 위해서입니다. 로버트 치알 디안의 베스트셀러 설득의 심리학을 보면 동물 생태학에 관한 흥미로운 보고를 전해주고 있습니다. 그 중에 특히 어미 칠면조와 박제된 족제비에 관한 실험과 검치 베드라치와 큰 물고기의 생태에 관한 보고는 이렇습니다. 어미 칠면조는 새끼를 지극정성으로 품에 안아 돌보는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 이것은 새끼 칠면조가 내는 칩칩 소리가 있을 때만 그 애정이 시작된다고 합니다. 새끼 칠면조가 칩칩 소리를 내면 모성애가 자극되어 새끼를 돌봅니다. 그러나 그 소리가 들리지 않으면 새끼를 철저히 외면하고 심지어 죽이까지 한다고 합니다. 이와 유사하게 바닷속에서도 농어류의 작은 고기와 큰 고기의 공생관계가 있습니다. 작은 고기는 큰 고기의 청소부 역할을 하는데 이 작은 고기가 접근하면 큰 고기는 입을 크게 벌려 작은 고기가 입속으로 들어오게 합니다. 큰 고기는 청소를 통해 유해물질을 제거하고 작은 고기는 힘들지 않고 손쉽게 먹이를 얻는 누이 좋고 매부 좋은 관계입니다. 그러나 원래 생리적으로 큰 고기는 자기에게 접근하는 모든 작은 고기를 삼켜버립니다. 그러나 이 작은 고기가 접근하여 물결이 파도치듯 춤을 추면 갑자기 모든 동작이 멈추고 입을 크게 벌린 채 부동자세를 취합니다. 아마도 이 작은 고기의 춤이 큰 고기의 부동자세를 취하게 하는 유발기제 역할을 하는 것 같습니다 검은 배드로치라는 물고기는 이를 이용해서 작은 고기에 파도치는 춤을 모방하여 큰 고기를 부동자세로 만든 후에 날카로운 이빨로 순식간에 큰 고기의 살점을 뜯어먹고는 큰 고기가 최면 상태에 깨어나기 전에 유유히 사라져버립니다 이처럼 각각의 동물들은 본능적으로 자신들을 꼼짝 못하게 만드는 어떤 것들이 있습니다 어미 칠면조가 새끼들의 칩칩소리에 모든 지각 능력이 마비되고 큰 고기는 작은 물고기의 춤에 온몸이 일시에 굳어져서 입을 크게 벌립니다. 우리 인간에게도 이성을 마비시키고 우리를 꼼짝 못하게 만, 에, 만드는 것들이 있습니다. 사단이 우리를 꼼짝 못하게 만드는 6천년간 사용한 무기가 있습니다. 그것은 바로 선악과입니다. 이 선악과 선악을 알게 하는 지식의 나무는 매력적입니다. 인간의 모든 욕망을 농축해 놓은 악마의 유혹입니다. 선악과의 특징은 창세기 3장 5절 6절에 나오는데 먹음직하다는 것입니다. 이것은 인간의 식욕과 정욕, 소유욕 등 인간의 기본적인 욕망을 자극하는 것을 말합니다. 이 돌들을 떡덩이로 만들라, 육신의 만족부터 채워라, 우선 먹고 살아야 되지 않겠냐, 이렇게 하는 육신의 정욕을 욕을 어, 말합니다. 두 번째는 보암직하다는 것입니다. 에, 육신의 기본적인 정력이 채워지면 인간은 자신을 과시하고 남들로부터 인정과 존경을 받고 싶어합니다. 이름을 내고 싶어 어, 하는 것입니다. 이것을 안목의 정력이라고 합니다. 영화 로키 1편에 보면 헤비급 챔피언 아폴로 크리드와 경기를 앞두고 있는 주인공 로키는 여자친구 에이드리언 옆에 누워서 말합니다. 나는 그냥 보여주고 싶어. 내가 쓰레기가 아니라는 걸. 저도 상관없어. 그놈이 내 머리를 빠게도 상관없어. 내가 하고 싶은 건 끝까지 가는 것 뿐이야. 그게 다야. 저 녀석이랑 붙어서 15회까지 간 인간이 없거든. 근데 내가 15회까지 가서 공이 울린, 울렸는데 그때까지 아직 서 있으면 나는 내가 그냥 동네 양아치가 아니라는 것을 알수 있을 거라고. 우리가 열심히 일해서 멋지게 보이고 성공해서 많은 것을 성취하겠다는 이 모든 꿈은 우리가 꾸는 이유 중에 하나는 당신이 스스로 그리고 다른 사람에게 모두에게 심지어 이제는 같치 있지 않은 사람들에게까지도 내가 쓰레기가 아니라는 것을 증명하고 싶은 것입니다. 심리학 역사상 가장 뛰어난 통찰력을 가졌다고 별명을 가진 윌리엄 제임스는 이렇게 말했습니다. 인간 본성의 가장 근원적인 원리는 바로 인정받고자 하는 욕구이다. 선악과의 세 번째는 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다는 것입니다. 높고자 하는 인간의 교만은 인정과 존경을 받는 것에서 멈추지 않습니다. 더 높이 올라가서 사람들을 위해 왕이 되어 지배하고 군림하고 싶어 합니다. 심지어 신과 같아지고자 합니다. 최고가 되고 싶어 하는 것입니다. 그래서 고대의 왕들은 자신을 신의 아들이라고 부르도록 자신을 신격화했습니다. 고대에서 지식과 지혜는 어디에서 나옵니까? 왕권, 즉 권력과 불가분의 관계가 있었습니다. 솔로몬은 무엇을 주기를 원하느냐 이게 물었을 때 지혜를 주십시오. 이렇게 했습니다. 지식과 정보는 남을 통제하는 힘을 가지고 있습니다. 그래서 권력자들은 정보를 독점하려고 했습니다. 남보다 많은 정보와 지식을 가지고 있으면 그 정보를 쥐고 있는 사람이 남을 좌지우지할 수 있습니다. 솔로몬은 담벼락에서 난 우술초부터 레바논의 백향목까지 모든 것을 다읊었습니다 내가 이 모든 지식을 알고 있다 그러면 모르는 사람에게 권력이 되는 것입니다. 지배력이 되는 것입니다. 그러므로 지혜롭다, 지혜롭게 된다는 의미는 창세기 3장 5절에서 사단이 유혹한 너희가 하나님같이 되어라는 말에 암시된 것처럼 내가 하나님같이 되겠다는 것입니다. 내가 스스로 내 인생의 주인이 되겠다. 하나님이 되겠다. 이런 독립주장, 내 마음대로 살겠다는 주장인 것입니다. 구약의 처음부터 신약의 마지막까지 동일한 인생의 시험이 관통하고 있습니다. 인간의 역사 전체를 무너뜨리게 만드는 요인이 바로 이것임을 알수 있습니다. 사전은 광야에서 예수님에게도 동일한 유혹으로 넘어뜨리려고 했습니다. 그런데 예수님은 광야의 세 가지 시험을 전부 쉐마, 즉, 신명기 6장에서 11장까지의 말씀을 인용해서 승리하셨습니다. 신명기 8장 3절, 신명기 6장 16절, 6장 13절입니다. 예수님은 선악과 유혹을 쇠마의 말씀으로 이겨내셨습니다. 어떻게 하면 사단의 선악과 유혹을 이길 수 있겠습니까? 바로 쇠마의 말씀입니다. 우상을 이기는 길은 싸우는 것이 아니라 더 좋은 것으로 대체해야 합니다. 사이렌섬을 성공적으로 통과하는 두 방법이 있었습니다. 10년간의 전쟁을 마친 오디세이는 빨리 고향에 돌아가고 싶었습니다. 그런데 지름길은 위험합니다. 왜냐하면 사이렌섬을 통과해야 하는데 그 섬에는 3명의 요정이 나와서 노래를 합니다. 너무 아름답고 감미롭게 부르기 때문에 그 앞을 지나는 배의 선원들은 전부 다 홀립니다. 그래서 결국 바다로 뛰어들거나 아니면 섬의 배가 충돌시켜 난파시켜서 다 죽게 되는 것입니다 그래서 오디세이는 이렇게 명령합니다 선원들의 귀에 촌농을 막고 자신의 몸을 돗대에 묶었습니다 그리고 자신의 말을 듣지 못하도록 했습니다 그리고 나서 무사히 그 사이렌섬을 통과했습니다 그러나 두 번째 아르곤 원정대이 이야기는 이와 다른 방법으로 사이렌섬을 성공적으로 통과했습니다. 이 아르곤 원정대는 몸을 묶거나 귀를 촌농으로 막지 않았습니다. 그 대신에 그 배에서 오르페우스가 하프로 연주를 했습니다. 그런데 사이렌섬의 요정보다도 더 아름다운 음악을 연주했던 것입니다. 그랬더니 요정의 노래소리가 틀리지 않았습니다. 그래서 모든 선원들이 무사히 살린 섬을 통과했습니다. 여러분 첫 번째 오디세이와 두 번째 아르곤 원정대 어떠한 방법이 선악과의 유혹을 이기는 좋은 방법입니까? 바로 두 번째입니다. 우리가 우상과 선악과의 유혹을 이길 수 있는 유일한 방법은 그것보다 더 좋은 꿀송이보다 더단 여와의 말씀에 사로잡히면 이길 수 있게 되는 것입니다. 여와의 말씀을 주야로 묵상하면 다른 것이 들어올 틈이 없게 됩니다. 그 말씀 속에 계신 하나님과의 교제가 또그 능력이 욕을 이기는 방패가 되기 때문에 그렇습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 어머니에게 주어진 기회에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하늘에는 하나님이 계시며 그분의 보좌에서 흘러나오는 빛과 영광은 악의 세력을 저항하기 위하여 자녀들을 교육하는 일에 전력하고 있는 충실한 어머니 위에 머무르고 있습니다 어떤 사업도 그 중요성에서 어머니의 사업과 비교할 수 없습니다 어머니는 화가와 같이 화폭위에 아름다운 그림을 그리지 않으며 조각가처럼 대리석을 아로새기지 않습니다 저술가처럼 고상한 사상을 힘있는 말로 나타내지 않으며 음악가처럼 아름다운 감정을 음률로 표현하지 않습니다. 어머니의 의무는 하나님의 도우심을 따라 사람의 심령 속에 하나님의 형상을 개발해 주는 일입니다. 그 사실을 이해하는 어머니는 자기에게 주어진 기회를 한없이 귀중하게 여길 것입니다. 어머니는 자신의 품성과 교육방법을 통하여 자녀들에게 최고의 이상을 제시해주고자 열렬하게 노력할 것입니다. 어머니는 열렬하고 끈기있고 용감하게 자신의 능력을 개발하기 위하여 노력하므로 자녀들을 교육하는 일에서 최고의 정신력이 올바르게 활용될 수 있게 할 것입니다. 어머니는 걸을 때마다 하나님께서 무엇이라고 말씀하셨는가 라고 진지하게 자문할 것입니다. 부지런히 하나님의 말씀을 연구할 것입니다. 언제나 그리스도를 주목함으로 날마다 되풀이 되는 평범한 수고와 의무를 감당하는 매일의 경험을 통하여 주님의 진실한 생애를 반영하는 참된 생애를 누릴 수 있게 될 것입니다 성경은 어머니가 자신의 생활습관을 주의깊게 잘 지켜야 할 것에 관하여 가르쳐줍니다 하나님께서 삼손을 이스라엘의 구원자로 세우려 하실 때 여호와의 사자가 그 어머니에게 나타나서 그의 습관과 또그 아이 양육에 대한 특별한 지시를 주셨습니다 그 사자는 삼가서 포도주와 독주를 마시지 말며 무릇 부정한 것은 먹지 말라고 말했습니다. 태아기에 받는 영향을 많은 어버이들이 그리 중요치 않은 사소한 문제로 여기지만 하늘은 그렇게 보지 않습니다. 하나님의 사자를 통하여 가장 엄숙한 방법으로 두 번씩이나 분부한 그 기별은 우리가 이 문제에 대하여 가장 주의 깊은 관심을 기울일 가치가 있음을 보여줍니다. 히브리인 어머니에게 하신 말씀을 통하여 하나님께서는 각 시대의 모든 어머니에게 말씀하십니다. 천사는 그가 삼가서 내가 그에게 명한 것은 다 지킬 것이니라고 말했습니다. 자식의 복리는 어머니의 습관에 따라 영향을 받게 됩니다. 어머니 의 식성과 감정은 원칙에 지배되어야 합니다. 어머니가 자식을 주시는 하나님의 목적을 성취하려면 어떤 것은 끊어야 할 것도 있고 어떤 것은 금해야 할 것도 있습니다. 만일 아기를 출산하기 전에 어머니가 방종하거나 이기적이고 조급하며 충동적이면 그런 기질들이 아기의 성격에 반영될 것입니다. 그리하여 많은 자녀가 거의 극복할 수 없는 악의 성향들을 상속물로 물려받습니다. 그러나 만일 어머니가 확고하고 바른 원칙들을 따르고 절제하고 극기하면 또한 그가 친절하고 온유하고 이타적이면 그는 그와 같이 고귀한 모든 품성의 특성들을 아기에게 물려줄 수 있습니다 어머니가 술을 금해야 할 것에 대한 명령은 매우 분명합니다 식욕을 만족시키기 위해 그가 마시는 한 방울 한 방울의 술은 아기의 신체적, 정신적, 도덕적 건강을 위협하며 그것은 또한 창조주께 직접적으로 범죄하는 일입니다 많은 사람은 아기 어머니에게는 무엇이든지 원하는 대로 주어야 한다고 충고합니다 만일 그가 어떤 종류의 음식이든지 비록 그것이 해로운 것일지라도 먹고자 하면 그의 식욕대로 먹게 해야 한다고 주장합니다 이러한 충고는 거짓되고 해로운 것입니다. 어머니의 육체적 요구는 어떤 경우에든지 등한이 취급되어서는 안 됩니다. 두 생명이 어머니에게 의존되어 있으므로 그의 요구는 친절하게 돌봐주어야 하고 그의 필요는 너그럽게 채워줘야 합니다. 그러나 다른 그 어느 때보다도 이때는 식사나 다른 모든 면에서 무엇이든지 육체적 혹은 정신적 건강을 손상시키는 것을 피해야 합니다. 하나님께서 친히 하신 명령을 따라 절제를 실천할 가장 엄숙한 책임을 지고 있습니다. 어머니의 체력은 고이 간수되어야 합니다. 그의 귀중한 체력을 힘든 노동에 소모하는 대신에 수고와 노력을 덜어줘야 합니다. 때때로 남편과 아버지 된 사람이 가족의 복리를 위하여 알아야 할 육체의 법칙을 모르고 있습니다. 경쟁생활에 열중하거나 재산을 모으기에 몰두하여 걱정과 근심에 눌린 나머지 아내와 어머니 되는 사람에게 그 가장 위험한 시기에 힘의 겨울뿐 아니라 허약과 질병의 원인이 될 짐을 지도록 허용합니다 많은 남편과 아버지는 충실한 목자의 사려깊은 태도에서 유력한 교훈을 배울 수 있습니다 야곱은 신속하고도 힘든 여행을 하라는 독촉을 받았을 때 다음과 같이 대답했습니다 자식들은 유약하고 내게 있는 양떼와 소가 새끼를 데려 쓴 즉, 하루만 과히 몰면 모든 떼가 죽으리니 나는 앞에 가는 짐승과 자식의 보행대로 천천히 인도하여 가리이다. 인생의 고된 여로에서 남편과 아버지는 동행 중에 있는 일행들이 따라올 수 있도록 천천히 인도할 것입니다. 재산과 권력을 구하여 급속히 달려가는 세상의 경주에서 발을 멈추고 자기 옆에서 걸어가게 되어 있는 사람을 위로하고 도와주는 법을 배워야 합니다. 아버지와 어머니는 하나님을 대리하여 자녀 앞에 서야 하기 때문에 그 영광과 책임이 막중합니다. 그들의 품성과 일상생활과 교육방법이 어린아이들에게 하나님의 말씀을 설명해 주게 될 것입니다. 그들의 감화는 아이들이 주님의 약속을 믿는 확신을 가지게도 해주고 버리게도 할 것입니다. 생활을 통하여 하나님을 올바르게 반영함으로 아이들의 마음속에 하나님의 약속과 명령에 감사하고 존경하게 해주는 부모, 친절과 공의와 인내로서 아이들에게 하나님의 사랑과 공의와 오래 참으심을 알려주는 부모, 그리고 부모를 사랑하고 신뢰하고 순종하도록 가르쳐주므로 아이들에게 하늘에 계신 아버지를 사랑하고 신뢰하고 순종하도록 교훈해주는 부모들은 행복합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 3장 1절 사람의 불순종과 하나님의 심판선언 그런데 뱀은 여우와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 여호 와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되. 내가 어디 있느냐. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐. 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 여호 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었으이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됨이더라. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 아담과 하와를 쫓아내시다. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 창세기 4장 1절 가인과 아벨 아담이 그의 아내 하와와 동침하에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신 지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌됨이며 안색이 변함은 어찌됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐. 그가 이르되 내가 알지 못하나이다. 내가 내 아우를 지키는 자니이까. 이르시되 내가 무엇을 하였느냐. 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은 즉 내가 땅에서 저주를 받으리니 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 가인이 여호와께 아래되 내 죄벌이 지기가 너무 무거우니이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 즉 내가 주의 낯을 배옵지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라. 가인의 자손 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 아내와 동침맘에 그가 임신하여 에녹을 낳은지라. 가인이 성을 쌓고 그의 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하니라. 에녹이 이랏을 낳고 이랏은 무후야일을 낳고 무후야일은 무드사일을 낳고 무드사일은 라멕을 낳았더라. 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다요, 하나의 이름은 실라였더라. 아다는 야베를 낳았으니 그는 장막에 거주하며 가축을 치는 자의 조상이 되었고 그의 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며 실라는 두발가인을 낳았으니 그는 구리와 쇠로 여러 가지 기구를 만드는 자요. 두발 가인의 누이는 나아마였더라 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 실라여 내 목소리를 들으라 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 7 7배일이로다 하였더라 셋과 에노스 아담이 다시 자기 아내와 동침하에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여우와의 이름을 불렀더라.
3: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 투쟁과 승리 내가 기차에서 내릴 때 그들은 말했다 이 기차는 전혀 그릇된 방향으로 가고 있다 그것은 반대 방향으로 바뀌어야 한다. 그들은 기계를 움직이게 하는 손잡이를 다 같이 쥐고 테이블을 돌리면서 힘껏 잡아당겼다. 어떤 사람도 그들이 회전 테이블의 손잡이를 잡아당긴 만큼 손으로 핸드카를 추진시키기 위하여 힘쓴 적이 없었다. 나는 서서 기차가 방향을 바꾸기 시작하는 것을 볼 때까지 자세히 관찰했다. 그때 나는 입을 열어 움직인다라고 말하고 그들을 도와주기 위하여 단단히 붙잡았다. 나는 사실상 기차에 대해서는 별로 주의를 기울이지 않았다. 우리는 테이블을 돌리는 우리의 활동을 완수하는 데만 온통 관심을 쏟고 있었다. 우리가 이 일을 완수한 후 쳐다보았더니 기차는 완전히 바뀌어 있었다. 우리가 타고 온 낮고 통풍이 잘안 되는 기차 대신에 깨끗한 창문을 가진 넓고 높고 통풍이 잘 되는 기차. 가장 아름답게 치장되고 전체가 잘 손질되어 있는 기차. 내가 지금껏 본 어떤 궁전이나 호텔의 차보다 가장 품위 있는 기차가 거기에 있었다. 기차의 바닥은 반반하고 평평하고 튼튼했다. 기차 안은 즐겁고 기쁜 표정이면서도 한편 확신 있고 엄숙한 모습의 얼굴을 한 승객으로 가득 채워지고 있었다. 모든 사람은 이루어진 변화에 가장 큰 만족을 느끼고 기차의 성공적인 운행에 가장 큰 확신을 나타내는 것처럼 보였다. 이번에는 화이트 형제와 자매도 승차하고 있었으며 그들의 얼굴은 거룩한 기쁨으로 밝아져 있었다. 기차가 출발하자 나는 너무 기쁜 나머지 잠에서 깨어났다. 그때 나의 마음에는 그 꿈이 배틀크릭에 있는 교회와 그곳에 있는 하나님의 사업과 관련된 문제에 관한 것이라는 마음이 들었다. 나의 마음은 배틀크릭으로 가서 그곳의 사업에 도움의 손을 뻗쳐야겠다는 의무감이 완전히 분명해졌다. 나는 이곳에서 주님의 축복이 화이 형제와 자매의 강력한 활동에 함께하셔서 일들이 질서있게 바로잡히는 것을 보고 매우 기쁘게 생각한다. J.N. 러프보로우 우리가 몬테레이를 떠나기 전에 러프보로우 형제는 그의 아내가 죽을 주음에꾼 다른 꿈에 대한 이야기를 나에게 해주었다. 이건 역시 나에게 용기를 주는 것이었다. 몽사를 얻은 선지자는 몽사를 말할 것이요. 예레미야 23장 28절 어느 날 저녁 화익 형제와 자매의 고난, 그들과 셋째 천사의 사업과의 관계, 고난 중에는 있 그들 곁에 서지 못하는 내 자신의 부족 등을 깊이 생각한 후에 나의 잘못을 주님께 고백하고자 노력하고 화익 형제와 자매에게 주님의 축복이 임하도록 탄원한 후 나는 잠자리에 들어가 쉬었다. 꿈속에서 나는 긴 산허리 아래 있는 나의 고향에 가 있는 것으로 생각했다. 나는 꽤 열렬한 음성으로 내가 만병통치의 샘을 발견하면 얼마나 좋을까라고 말했다. 나는 옷을 잘 입은 아름다운 한 젊은이가 다가와서 매우 쾌활한 음성으로 내가 샘으로 안내해드리지요 라고 말한 것처럼 느껴졌다. 그는 길을 안내했고 나는 따라가고자 노력했다. 우리는 산허리를 따라 걸어갔고 새 늪지를 매우 어렵게 지나갔다. 그곳을 뚫고 흙탕물이 되어버린 작은 시내들이 흘러가고 있었다. 걸어서 건너가는 길 외에는 다른 길이 없었다. 그렇게 건너가자 우리는 딱딱하고 좋은 땅과 두 개의 한 울퉁불퉁한 곳이 있고 가장 깨끗한 물이 번쩍이며 솟아오르는 커다란 샘이 있는 곳으로 오게 되었다. 거기에는 배틀크릭의 건강기관에 있는 커다란 목욕탕과 흡사한 큰 통이 놓여 있었다. 하나의 관이 샘에서 통 한쪽 끝으로 연결되어 있었는데 다른 쪽 끝으로 물이 흘러 넘치고 있었다. 태양이 밝게 빛나고 있었으며 물은 그 햇살에 반짝였다. 우리가 샘에 접근했을 때그 젊은이는 아무런 말도 하지 않았다. 그러나 나를 쳐다보고 만족한 표정으로 미소를 지으며 마치 당신은 그것이 만병통치의 샘이라고 생각지 않습니까 라고 말하려는 듯이 그 샘을 향하여 한쪽 손을 흔들었다. 화이 형제와 자매를 앞세운 꽤 많은 무리의 사람이 우리와 반대편에서 셈 있는 대로 왔다. 그들은 모두 즐겁고 쾌활하게 보였다. 그러나 그들의 얼굴에는 거룩한 엄숙함이 있는 것처럼 보였다. 화이 형제는 건강이 많이 좋아진 것처럼 보였고 즐겁고 행복한 것처럼 보였다. 그러나 마치 꽤먼 곳에서 걸어온 것처럼 그는 피곤해 보였다. 화이참에는 커다란 컵을 손에 하나 들고 있었는데 그는 그것을 샘물 속에 넣어 물을 떠마시고 다른 사람에게도 건네주었다. 나는 화이트 형제가 무리를 향하여 이제 그대들이 이 물의 효움을 볼 기회를 갖게 될 것이다 라고 말하고 있는 것처럼 생각되었다. 그는 물을 마셨다. 그러자 그 물을 마신 다른 모든 사람이 힘과 활기가 넘치는 모습을 나타낸 것처럼 그는 즉시 소송되었다. 나는 화이 형제가 이야기를 계속하는 중에 가끔 물을 한 모금씩 마시고 또한 그의 손으로 통 가장자리를 붙들고 세번 물속에 들어갔던 것으로 생각했다.